0: 我是老陆，欢迎收听《上业摄影那点事啊！今天很高兴又来到新的一期节目。那么，我不知道大家有没有听出来，这一期节目的声音会和往常的不太一样，因为嗯，我刚刚更换了录音的新的设备，是一台啊 ZOM 的 H 6的录音机。那么为什么我会考虑去更换一台录音机？呢？可能就是由于荔枝电台它使用手机录音的这个音质确实是相对会弱一点，包括之前大家也反映说听起来声音不太舒服。那么包括现在我也更换了录音的和背景音乐的设备。那我现在使用的就是啊 H6 的录音机，加上一个防喷的面网。然后使用了我的家里的一套比较常听的一个 CD 设备吧，来做背景音乐给大家去录这个节目。那么今天录录一个什么节目呢？那可能也是有关于说到这个录音机的问题。那么我就来讲讲和录音机有关、和摄影有关的一个类目，就是微电影。今天来说说微电影。那么微电影呢和拍照的最大的区别就是，首先就是它是一个动态的影像，而不是静态的影像。那么一旦影像变动态了之后，那很多的这种摄影的语言都会不太一样。那么就会产生一些摇镜头啊，啊，包括机位的问题。那这个是和摄影的最大的不同。另外一个最大的不同就是我说到的声音。声音是在电影中是非常非常重要的一个环节，那尤其是微电影或者电影当中，呃，声音的好坏其实很大程度上是理解的，就是可以表现一个电影的状态是不是在那个 OK 的点上。不是有一句广告词是这么说的吗？没有声音再好的电影都出不来。那么。首先，我们来说说微电影。其实，我们从拍照到微电影这个过程的环节中呢，其实我们牵涉到一些新的设备。那其实大部分都是照相机周边的一些设备，因为我们在这个拍照到微电影的这个环节，我们很多设备是可以继续通用的。首先就是相机和镜头。那么相机，首先你的相机必须是。支持那个视频拍摄的，那么其实现在佳能的新的相机都是支持的。那么我自己的相机倒是不支持，但是我之前用的几台相机都是支持的。呃，比较常用的是5 D 2 7 D 啊，然后尼康的呢有 D 8 0 0啊，包括 D 7 1 0 0这种低端、中端的机器都是可以用的。那么。佳能呢，其实四零 D、五零 D 不支持其实是正常，但是五零 D 其实它不能支持，其实还不太说得过去，因为五零 D 推出的时候，其实五 D 二其实它已经是支持视频了，所以五零 D 不支持是大家觉得有点诧异的。当然，在二手回收市场的时候，二手相机的回收市场的时候，大家就可以看出来有没有视频，其实很大程度就是影响了一个相机。它的价格。那么说回来吧，那么视频其实能拍视频的相机很多。那么我们怎么样去看视频？它到底是适适不适合去拍微电影？首先，我觉得如果是适合拍微电影的，首先它的内存卡就已经决定了它一切了。如果你的相机是采用 SD 卡的呢，那我觉得你拍微电影会非常非常的困难啊。呃你如果只是拍摄小型的片子，那可能没有什么问题。那如果你是拍大型的片子，那可能会存在一些问题，因为 SD 卡的那个速度实在是太慢了。你1 0 8 0 P 或者4 K 的视频拍摄的话，对相机来说是个非常非常大的这个问题。那么现在来说是5 D 3是更适合拍视频。那之前在没有5 D 3出现的时候，那么5 D 2其实拍视频它还是非常非常喜欢的，因为它的画质，它的。全画幅带来的这个幅面的大小，会让首先就是你的这个噪点会解决的非常好。第二个就是景深，其实有很多电影的导演或者说摄影师他都会喜欢选择用单反来拍摄，就是因为他那个迷人的这个静郊外的这个这个环节在传统的电影机上是做不到的。还有一个就是超低的噪点，那个在一般的电影机上呢。也是无法达到那个效果的，嗯，其实从另外一方面程来程度上来说，就是微电影的成本的降低，其实很多程度上会会让大家更喜欢去拍动态的东西。那么，其实微电影其实拍摄的时候，我们大家去有时候有时候会去考虑一些问题，比如说，呃。首先就是收音的问题啊，那么5 D 2的收音确实是比较弱的。如果你你五 D 2或者5 D 3你直接去收音的话，确实会带来一些问题。那么你如果直接收音，首先就带来一个问题，就是你在收音的同时无法监听。那5 D 3是可以支持监听，但是5 D 2是不能监听。有时候有时候大家说录音不监听有什么问题啊？那其实。如果说你不能监听你这个录音的质量的话，那你首先带来的问题就是你无法确定你录进去的声音到底是不是好。有时候我们在去录音的同时，我们可能会去调节这个录音的音频的这个增益大小。那因为在有些嘈杂的地方，我们会把它增益放小来。但这个东西在5 D 3的时候拍摄之中，我们是不会有那个心思去调节的。当然，它也不支持在拍摄中调节这个音频，所以其实，如果你直接去采用5 D 3录音的话，那你带来的最大问题就是，你无法实时的调节和监听啊。监听其实可以，但是它还是无法进，无法非常准确的去调整。那么这个时候就带来一个准确的一个，就非常非常要良性的一个一个解决方案，包括。有几个方面，第一个是我可以解决这个问题，第二个就是，呃，价格也要非常非常的亲民。那么这个是个大问题，因为首先你如果是录音的话，首先这个你牵涉到电影动态的话，我我相信如果大家了解过这块的话，就会知道，一旦一个东西进到电影或者商业的电影的环节的话，那它其中另任何的一个环节都无法让把这个价格降到是一个比较亲民的状态。那么传统的录音呢，那肯定是用录音台或者说是同期录音。那么早期的同期录音呢，就是非常非常的，怎么说呢，非常简单，仅仅的是就是拍手吧。我们大家会在拍摄视频的时候和录音的时候拍手，那么你得到的一个。一个拍手的声音会在一个你的这个后期剪辑时候会在那个音波上出现一个柱形的，非常非常大的一个一个声波图。你只要对那个声波图，就可以把你的这个声音和这个视频就可以对接上了。那么这个是一个比较好的一个东西，嗯，当然这个也会产生一些其他问题啊，比如说。你拍摄的时候和你录音的时候，你那个有有些时候就是最常见的问题就是你忘记拍手了，那导致最后你根本就无法对接。当然，你这个可以用波形对接，也可以。但是你如果是这样拍摄的话，首先你要确定你的录音的速度和拍摄速度是一样的。那么你在五第二的时候就会有可能对不上，就是口型和。这个你出来的声音是对不上的，那为什么原因呢？就是五第二它采用的编码标准是非标的，那么你的声音它是按照正常标准去放的话，那就会必然产生一些误差。那你可能在前五分钟或者几分钟的时候，你可能感觉不出来，但是你在五分钟到六分钟的时候，你就明显就能感觉到那个口型是对不上的。那么这个时候，我们必须要采取一种。呃，大家觉得可比较合理的一种方案去操作，那么这个时候会产生很多问题。假设假设说你口型对不上，那么也就是说你同期采回来的声音是没法用的，那你只能使用五第二的那个声音。那五第二它里面的声音为什么会说是无法用呢？因为有时候我们在拍摄的时候，我们会去使用跟焦器，那么。呃，你在跟焦环上转动的时候，每每一次转动发出的机械噪音都会准确无误的录到这个你的这个5 D 2的那个麦克风里面。那么你你听到的声音应该会是这样，应该是这样的声音，所以你声音无法非常听清，听得非常非常清楚。呃，还有一个问题就是，啊，通常5 D 2是全向型的麦克风，包括你在后面。啊、呃，可能有说话啊这些地方的话，你的声音都会被采集进去。那么，如果你是用声音电台的话，你当然可以使用指向型麦克风。那么，指向型麦克风是什么呢？指向型麦克风和其实和我们的镜头的长焦镜头是一样的道理。那它在中间的位置，它在某一个开角位置上，它取到的声音是非常非常明显。那么，它在侧面的声音就会非常弱了。那么。有时候我们在卖场去拍摄这些视频的时候，那你这个采样这个声音的时候，那你就会，呃，非常需要侧面的声音非常小。那时候，这个时候你就可以使用指向型麦克风，或者说你可以使用领夹型麦克风。那你可以让这一块区域的声音非常非常清楚。当然，我们不可能时时刻刻在像录音室那样的环境下去采样。啊，我们一定会有在室，所以大家可以去看我们在室外拍摄的时候会有一个挑杆，加上一个很长很长的麦克风，通常那种就是指向性麦克风，也就是枪式麦克风。那么我喜欢把它叫做指向性麦克风，因为这样更加能说得清楚它是。起到什么作用？那它的录音采音的方向是有指向性的，而不是全向收音的。那么，像我们普通的麦克风都是全向，前后左右的声音都是一样的。通常有些有些麦克风可以让你做到，就是左右的声音啊，可以稍微有一点点的区别，但是其实是无法做到，就是左右声音就是踩得非常少。那这个必须要使用长形、长条形的枪式麦克风。有时候如果我们那个对后面的采样还不够好的话，我们还会去使用更多的那种那种附件来增加它的背面取音的这个这个强度。我我减弱最后后面的群或者侧面的群，只想前面那个位置取音。那当然我们会用那种那种环形的罩啊，会让它聚音的能力会更强。好，说了这么多，就说了很多啊、呃、麦克风的事情。那么还是要接下来说说回到。这个镜头上，啊，我们其实，在拍摄的时候，我们刚刚也说到一个问题，就是跟焦器的问题。那么，其实为什么我们要使用跟焦器？其实他有时候说，哎，我把相机固定了，我直接转动那个对焦环可不可以？当然不可以了。那有有些同学问问我哦、啊，为什么说我直接转动跟焦环不行，要用一个像齿轮这样的东西去带动这个镜头？那么，首先其实最简单就是。你在转动镜头的时候，镜头会晃动。晃动的时候，那么其实其实我们拍摄视频的时候，我们最讨厌的就是晃动。所以我们更加不喜欢这个在镜头在对焦的环节，那个镜头会发生晃动，是非常非常不舒服的。如果我们看到镜头的时候，所以我们会使用一个机械式的固定镜，固定的一个齿轮啊，去转动那个环，在我们侧面转动的时候。那镜头的抖动会非常的小，其实我们可以忽略那个抖动，包括我们后面可以用，呃，消除这个抖动的一些插件来去消掉那个东西。其实，所以我们就需要使用一个跟焦环，包括跟焦环上还可以记录。你刚才对焦点的位置，当然是这种水性笔去记录的。那这个，包括现在有一些电子跟焦环，是用电子的方式去确定你的跟焦位置，那么你只要按一下，它就会回到原来的位置上。还有一些呢，就是可能远程的一些驱动的，也是电动的一些跟焦环，同样也是可以达到这样的效果。当然。包括现在可以用远程的这个射频、蓝牙或者 WiFi 的这种接入方式去遥控，或者 i f 的射频信号。那现在跟焦器的种类真的是非常非常的多。说完了跟焦器，我们来说一说三脚架吧。那么其实很多朋友也一开始说，哦，我的跟焦器要买啊、呃，那三脚架呢？其实如果你不不太需要转动镜头的情况下，你可以使用原来的三脚架。但是如果你要摇镜头的话，我建议你还是要买一个重型的三脚架。为什么？因为从三角架的选择上，微电影和摄摄影的这个选择的要求是完全完全的不同的。那最主要的原因就是在于，啊、呃，微电影的时候我们要摇镜头，而不是直接去固定一个镜头。有时候我们会平行的摇，那这个时候你就会想，如果是原来的这个球形云台。那我们是根本就做不到这样的这个运动的，所以我们必须要有一个把手。第二个，我们在做摄影三脚架的时候，我们最重要的就是轻。但是视频的时候是越重越好，所有的脚架都是越重越好，所以必然存在一个矛盾，就是视频的脚架非常的重，而且它它所有的视频脚架都支持配重的，就是。你觉得这样的配重还不够 ？OK， 那我还可以增加更重的东西压在上面，让它更稳定。所以这个是完全两种不同的方向。所以，如果我们真正的需要去做视频拍摄的时候，那我们一定会去选择一个比较比较重的视频三脚架。那么三脚架的内容呢，也就说这么多。其实对于大家来说，其实微电影。我已经说到了，要更换的其实就是一个声音系统、麦克风，还有一个跟焦器啊，视频三脚架。那当然这个还没有完，但是这个是我们必须要做到的一开始的几个东西。那么接下来说其他的一些插件，那其实也就是一些大家都了解。首先是一台数码伴侣，我不知道现在有没有这样的东西，但是其实说白了就是我们需要非常多的内存卡。再增加一台电脑，其实现在呃，我了解到的一些拍微电影的工作室，可能如果在外面拍摄比较长时间的东西，它会采用。多卡加上一台 Macbook Air 最低配的那个版本，就是2 5 6 GB 的一个。首先，它那个电脑可以回放刚才看到的一些东西，还有就是可以去拷贝备份。那么那些刚刚拍完的视频，那么2 5 6 GB 左右的一个采集像素，应该是差不多可以拍摄一天的内容。那么，如果你土豪的话，你可以增加一个雷电接口的 SSD 外置硬盘，那这个速度也是非常非常狂野的。那么，你的内存卡，我建议大家是使用最快、最高速的。要不然你在拷贝视频的时候，你会知道那个痛苦真的是。如果你拷贝一张6 4 GB 的这个内存卡，如果你的速度非常慢，你可能拷贝时间要达到半个小时以上。那么如果你的速度更快，那你我不仅你只要五分钟就能完成了。那么其实这个速度，其实大家都不在乎。所以其实其实64个 GB 的那个内存卡，其实速度都不会慢。慢的，它做不了6 4四 G。就比如说金斯顿，它其实没有这个能力制作6 4 GB 的。其实大家可以知道，六十四 GB 的 CF 卡其实几几乎只有几个公司能制作，雷克萨、闪迪，其他的6 4 GB 我还真的没有听说过金斯顿有在做6 4 GB 的，或者是我孤陋寡闻的缘故。那当然， 6 4 G 或1 2 8 G 这种内存，大家都是选择了闪迪，那这种卡的价格是非常高的。那可能要 2,000 多块钱一张，那么，哎，一般来说一天出去拍，拍个两张就差不多了。说完了内存呢，接下来说说稳定的设备。那么，首先最简单的就是肩扛设备了，肩扛设备就是你扛在肩膀上，那么。你可以去去去把相机固定在你的肩扛机上去拍摄，那么另外一种稳定设备就是斯坦尼康，啊，斯坦尼康有蛮多种的，首先就是呃 V 型的那种斯坦尼康呢，那它的稳定性是。怎么说呢？只能说还可以吧，但是你无法控制它的方向和俯仰角度，这个是这个这个类型的斯坦尼康的致命的一个缺陷。那么 I 型的斯坦尼康呢，它就解决了这个问题，它可以俯仰，可以高低，但是它也有问题。首先就是它重量会非常重，呃，你必须要依赖它的那个简历背心可以去去使用。那简历背心一穿呢，你就觉得整个人非常非常的热，尤其在夏天，你穿那个设备简直是一种煎熬。呃，当然我自己之前也有做过这种设备呢，那也是有去经过改良，但是我也无法做到，就是夏天穿在身上感觉不闷，这个好像是做不到，因为它是有一个非常非常大的一个背心，包括我就是它进行改良，但虽然你穿上去会稍微舒服一点，但是。那个热还是没有办法去解决的，但是它这个稳定性啊，它的弹簧手臂啊，那这个是我解决的还可以。<音樂>那么接下来还有一些其他的斯坦尼康，那比如说是后来有升级过叫。嗯，斯坦尼康里面做了一个叫 Tango 的一种，那就是他把摇臂结合在了斯坦尼康里面。那斯坦尼康的相机可以直接在这个位置上俯仰进行做摇臂动作。那接下来呢，这个其实很多很多的功能它也会一点一点开发。有些像那个有个叫什么品牌叫 Evolution Evolution 的一个品牌，它好像制作了一套三代的系统，那就是。它的整一个，呃，整一个的系统，它可以直直接那个旋转电动云台，它可以直接旋转保持水平角度，那么或者说它可以斜着角度都可以，它可以遥控。那么用上了斯坦尼康以后，你才会发现无线跟焦器和无线传输信号系统的最重要的因素，因为你在使用斯坦尼康的时候，你无法对焦。因为你不可能腾出另外一个手过来说我去对焦这个系统，那肯定也不行。包包括说你使用那个边，嗯，那个跟焦边也是无法的做到的。那么国外的有些斯坦尼康，它甚至可以直接去改变配重来保持它的平衡。为什么说要改变配重来保持它平衡呢？因为有一些摄影机到现在为止还是用胶卷的。那么你要想它保持平衡的话，如果你在开始拍摄的时候，你的胶片，嗯，前面会可能会比较轻一点。那么你拍摄完成之后，那你前面的重量肯定会变，因为胶卷会往前卷、往前走。那么你必然会产生一种重心偏移的问题。那你这个动平衡会就丢失呢？那这个当然，这个是要经过反复测试才能让你的配重快，跟着那个。呃，它的这个整个胶卷的运动的方向去改变它的配重来配平它。那当然，这个也是一个非常非常大的一个问题，也是现在斯坦尼康系统里面急于解决的一个问题。当然，国外美国人是做的还不错的，但是中国我现在好像没有听说过有在使用这套斯坦尼康系统的。啊，中国有一个做的蛮好，但是它到现在的模式也只能说是在汽车上工作，没有达到那种水准。那么稳定系统其实也就是这么多，那当然也会有很多很多的稳定啊，比如说包括一些悬挂的啊、钩丝的这种系统、钢吊钢缆的一些滑轮的这个快速运动的一些运动系统，当然这个运动系统非常多，都是用在不同的这个。场景环境下，当然我们现在做微电影非常简单，就是斯坦尼康肩扛，加上跟焦器、摇臂，再加上一个视频三角架，就已经能组成我们所有的微电影拍摄系统。零零碎碎呢，说了这么多，其实嗯，也是说说微电影的一个东西。那其实录音也是一个非常非常重要的一个环节了。那么其实，好的录音其实能解决很多问题。当然，我有之前帮别人去做一个东西的时候就，就就对方会要求后期的配音，那么也是很多。其实后期配音的时候。那你首先就必须在 p e r m i t 里面剪完，把所有的视频剪辑完成以后，编译成一段可以播放的一个序列。那么这个时候你可以使用它直接去去这个录音。当然我是用土办法了，当然大家会有更多软件的问题。那其实我一般是剪完，然后开始录音，然后呃，我会我会我会直接把那个声音给到。呃，对方去听这个声音，就是我我在剪辑的时候，音乐都剪好，然后让他去配那个声音，就是对那个口音去背。配，或者说是通常不会对口型，我们没有办法这么专业。那通常环节就是念念稿词，就是后期的念，然后念完之后呢，我再对他这段录音啊，直接嵌到原来那个里面。一般来说，问题不会太大。如果有些问题的时候，我其实我还是比较笨的，我觉得我会直接把视频切开，然后移到那个呃位置哦，是音频切开，然后分别移到那个我想要的位置上，应该会差不多。如果差太多，那我只能再缩小、再缩短了，这个没有办法。其实只有一层一层的、一层一层去改。当然，其实重录是最好的，但是重录有时候会花费非常多的时间。所以其实，其实我们买一台比较好的录音机，其实，呃，我觉得不管从哪个层面上来说，都是非常好的。呃，当然之前有用过很多很多这个麦克风啊、录音机啊。我之前有做微电影的时候，是用的是一台 ZOM H4N 的一台录音机。那个时候我就对它这个品牌录音机的这个整体的录音效果，其实。其实总体的感觉还是蛮不错的，所以，但是后来那只录音机可能是某些缘故吧，没有在我手上，所以其实我是很长一段时间是没有没有录音机和麦的。其实，当然我我其实知道很多，就是录音机它对一个声音系统的重要性，包括我也有使用过一些录音笔，当然我是觉得都不满意的，尤其是索尼。索尼的声音录出来就会偏差蛮大的，呃，包括他的手机或者说任何东西，他他他他的声音是经过严重的润湿，所以听起来都不像你。但是如果是就是专业的录音台，其实真正能在做录音台上有比较造诣的，其实就三个品牌，大家可以直接记住，一个是 ZOM， 然后一个 TASCAM。TASCAM 还有一个是索尼，但是索尼的录音机它往往不带卡农口。那么如果不带卡农口，你必然会带来一个问题，就是你买的那些专业的麦克风无法直接接入。包括它呢，它如果不带卡农的话，那它必然就不能支持那些需要幻象电源驱动的电容麦克风。往往那些需要幻象电源驱动的麦克风是最好的麦克风。但是索尼都无法支持，它必须使用那种带电池的啊，或者说要转接的一些麦克风，所以也是一个问题。所以他们有时候那个时候卖 DR 六零的时候就会觉得，呃，我还要去接个调音台再去录音啊，这个好麻烦。所以这个 ZOM 的这个直接接可以增加一个四十八伏或者二十四伏、十二伏的换象电源，那么它直接能驱动那些电容麦。那我觉得这个是非常好的。包括之前我在使用 NTG 杠2的时候，虽然它本身是可以支持到这个呃这个麦就可以用电池直接驱动，或者说你不用换电也可以工作，但是它能直直接用48八伏推动它。当然，你直接用换电天源推动的时候，你的那个声音啊是完全不同的，采样会精准很多。其实 ZOM 它能取到一个非常非常。让你觉得真实的声音啊，忘了在做广告吗？好吧，有一点啊。其实，当然你自己喜欢的一个东西，你会说的非常非常非常的清楚，就是你觉得为什么喜欢它的原因啊。好，那这一期节目呢，其实微电影说了这么零零碎碎的，其实也说了蛮多的一些东西。那么，希望大家也会喜欢这个节目。再见。